0: JustPod， 筹备了两个多月，忽左忽右的第一个旅行团行程终于上线了。今年的九月十二日到九月二十五日，我和李亚楠将飞往肯尼亚，跟随动物大迁徙的路线走进非洲。非洲行者杜峰燕将担任本次行程的向导。如果你有兴趣参与本次肯尼亚旅行团，欢迎你关注“忽左忽右 Left Right” 公众号。回复“肯尼亚”三个字了解详情，期待在内罗毕相见。忽左忽右的谍海异文系列已经上线了三年，这个系列最开始基于我的个人趣味，找到沙青青老师，从情报视角回看并梳理美苏冷战的时代。这次。我和沙青青算是第一次以国别情报史作为主题推出付费系列节目《苏联情报史画。我们在节目里面探讨苏联的情报机构如何在战争和革命中浴血成长，在波谲云诡的斗争当中，随着政治演变而不断的变形，以及这个庞然大物给今天的俄罗斯注入了哪些历史惯性。我们现在也在公众号忽忽“呼左呼右 ”（Left Right） 开通了购买收听渠道。你可以直接在公众号菜单栏中点击付费专辑购买收听，当然，你也可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、蜻蜓 FM 这些音频平台购买收听。也欢迎大家把我们的节目分享给更多的朋友，你的分享是激励我们持续生产好内容的最佳动力。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。今天呢，邀请到的嘉宾是我的朋友于杰。于杰的身份非常的多样啊，他是学金融学出身。那么，在过去几十年的职业生涯里面，他从事过银行业，也从事过股权投资，也做过企业的管理者、经营者。与此同时呢，于杰又在金融的历史研究方向下过很多功夫。他兼任上海金融与法律研究院的研究员，并且在过去这么些年里面，参与引进并且翻译出版了好几部。和这个货币金融的历史有关系的重量级的作品，比如说像八十年代美联储的前主席保罗·沃尔克和日本大藏省的副相邢天风雄共同撰写，算是一个对于整个世界货币史有一个回忆性质的图书啊，《时运变迁》。还有像那个传桥洋一的《管理美元》这本书，分析的是一九八五年广场协定背后的这个前因后果，以及对整个八十年代。像日美经贸冲突啊，整个事件的全过程有一个深层次的梳理。这个话题也是最近几年我们在中文的网络上看到讨论非常丰富的一个内容。其实于杰本人在这块有过大量的一些写作，对一些普遍存在的误区、误读或者一些阴谋论的说法做过一些算是澄清吧。啊，除了刚刚说到这两本书，于杰之前还引进翻译了张家敖关于中国近代货币经济大崩盘的一部作品啊。通胀螺旋，因为这个作者张家璈先生是30 40年代当时的亲历者，啊、呃，这本书主要讲述的是从抗战前期，也就是从30年代末一直到1949年期间，算是从一个货币金融的角度来看当时的中国经济是如何走向全面崩溃的。除了这些翻译工作以外呢，于杰本人也长期关注人民币汇率以及中美的经贸关系，呃，我是他这方面写作也好，包括做一些视频节目也好。他这方面的读者和观众，所以呢，也一直想在博客里面找一个机会和他来聊一聊。于杰，先来和我们的听众打个招呼吧。胡左胡右的朋友们，大家好。嗯，就按照我的理解啊，你在投资、还有企业管理以及学术研究以外，花时间去翻译这些金融历史的作品，肯定是有一些自己的强烈想法的。我也听说过，就是你和时运变迁的这两位作者。也就是保罗·沃尔克和新天丰雄本人都有过当面拜访的谈话经历。那像保罗·沃尔克，他是当过美联储的主席啊。然后像新天丰雄呢，他是离任的时候是日本大藏省的副相啊，相当于就是美日两国的央行行长、副行长，你都和他们有过一些非常直接的接触和交谈。你翻译的这些图书所关注的这个内容，也是和这几位在任时的这个货币政策是有关系的。所以，要不先来谈一谈吧，就是你引进。刚刚提到这几本书，尤其是《时运变迁》这本书的一个想法，就是当年为什么要那么的积极促进去引入《时运变迁》这本书的中文版
1: ？《时运变迁》这本书呢，说了，真是有点话长了。就是在零八年的全球金融危机的时候，是还早一点，嗯，就是中国国内呢，就简体中文世界呢，它。有个非常流行的说法，就是这个阴谋论嘛，这个说法就大家可能都知道。货币战争对对、嗯、对，一零年前后，实际上一直到《顺应变迁》这个书就我这版出来的时候呢，那种阴谋论的说法呢是非常流行的。嗯，那我实际上是在零八年、零九年的时候，我就非常想把这本书呃引进来。我当时几经周折，找到了沃尔克，也找到了日本的新先锋雄。沃尔克是 Fed 主席嘛？嗯，先锋雄他在离任的时候，他是。当时大藏省的副相，他现在身体很健康，我下个月就再去拜访他。他他现在也被称为日元大师，对。但是这个书《书顺变签》这本书给他出版，这个出版社呢，在零八零九的时候已经被别的机构收购了，所以沃尔克本人也不知道他在哪。他把他的学生推荐给我，在北京我们还在金融街吃过一次饭。嗯。但是那位先生呢，也没有告诉我这个具体找哪去找版权。这中间呢，断断续续的费了很多周折，一直到二零一五年的时候，我一个朋友给我介绍。我对实际上对这个出版，呃，原来是一窍不通的，就找这个板代公司。后来发现，这个板代公司就离当时我在北京的家两站地，非常近。我其实想法是非常简单，就是说，就通过一个亲历者，人家他的一个自己的经历吧。嗯，就我是我，我到现在我也认为，就是对像沃尔克和《青年复兴》这样的人来说，他不需要通过一个记录的形式来来掩饰什么，来说谎。嗯，就他会比较真实嘛。而且中间，他实际上是站在1980年代美国和日本的角度来说，很多人会视为他是这个对手。但是，不管从哪个角度来讲，他把各自的经历写出来，不管是个人的还是官方的，我相信比那些传播比较广的那种阴谋论的说法呢更有说服力
0: 。你刚提到像就是《时运变迁》的这个作者、啊、保罗·沃尔克，他应该是一九七九年到一九八七年这八年，年他是担任美联储的主席。对，这基本就是算是一个卡特和里根时代。而且是贯穿了一个，就是我们可能在中文世界非常熟悉的，就所谓的日美贸易战，对那样的一个时代。所以其实像这本书，以及后来像管理美元也好，包括日美博弈也好，其实这些话题好像都是聚焦在有点这种历史当中的世界第一和第二大经济体，对吧？日本和美国之间的这样的一些贸易摩擦
1: 、嗯。嗯，呃，我个人学金融的，我过去这几年我是对过去一百年的货币史吧比较感兴趣，然后中间就是因为它这个会相关联嘛。就会关注二战以后的贸易史、国际贸易关系。二战以后的国际贸易关系，现在被渲染比较多的其实就是美国和日本。但我个人认为呢，现在这种想法会越来越强烈。在过去一个半世纪吧，嗯，或者说全球化以来的这两三个世纪，最关键的还是货币问题。呃，基于这个货币问题呢，才其他才能衍生开。现在大家经常会拿着美国和日本的贸易关系、货币关系来对比，对比现在中国和美国。对。话题上可能有对比性，但但我我个人认为还能差得比较远吧。美国和日本，它战后贸易关系开始出现摩擦，我们全体叫称它为摩擦吧，实际上是在一九五零年代中期，嗯，五四五五，这个是从纺织品贸易开始的。如果大家看历史的话，中国内地和美国的贸易关系逐渐恢复呢，实际上严格来说是呃七九年以后。如果往前追的话，七二年尼克松来。确实解冻，但是那个份额非常小。如果看历史的话，就可以看得出来，可以忽略不计。但是当然了，如果从五二年到七二年，但中间是空白，是零。中国在八四八五年的时候，中美贸易关系开始稳定的时候呢，也是出现了纺织品的摩擦
0: 啊，当时就有。
1: 一九八四八五也是，这个当时中国也参加了一些国际上的一些纺织品的协定，应该是。中国在加入全球化、加入国际贸易的过程中，最早签署的、参与的这个贸易协议，就是跟纺织品有关的。那说到美国和日本，就是五四五五年的时候呢，他们起这个纺织品贸易摩擦。这个时间点呢，实际上是非常有意思的，因为一九五四五五年的时候，是美国正好那个时候自己努力的把日本推到这个 GDT 的成员和 IMF 的成员，嗯，就是这个贸易的实务过程中的。摩擦和官方的美国官方这些努力是看似是一个矛盾，就是按照 GATT 的要求，还有按照 IMF 的要求，这个当
0: 时日本都是达不到要求。GATT 是关贸总协定 ，IMF 是那个国际货币基金组织。对，国际货币基金组织。就美国呢，实际上是以一
1: 己之力，就是把这个日本拖进去了，嗯，拖到这个 GATT 里边，就是关贸总协定，还有这个 IMF 里面。当时的英国是极力反对的。但是也是在这个情况下，就是美国和日本其实起了仿制品的贸易摩擦。这个现在回头看呢，这是比较正常的，就是因为后发的经济体，大家现在特别中文的世界，大家都会讨论的，会关注的就是就东亚嘛，东亚经济体。二战以后，它这个起步的模式都是从这个初级加工品，仿制品是最典型的这个切入点
0: 。作为雁行理论，哎
1: ，对雁行理，论，它这个它要找一个切入点嘛，这个。纺织品贸易、纺织品生产是最好的一个切入点，因为门槛比较低，嗯,嗯而且很容易上手，就是工人来说要求不高。一九五四年、五五年的时候，日本纺织品贸易开始出现摩擦那个档口，啊、呃，日本的纺织品工人的工资是美国的十一分之一，呃，因为当时看到这个劳动力成本呢，它是原因就跟当时的那个。汇率有关系，他们当时就想就考虑，就是如果日元升值的话，升多少会影响这个纺织品的这个价格。嗯，说是按照这个十一倍的劳动力差价的话，我们简单测算，它其实升值百分之五十、百分之百，其实影响都还是有竞争力的。但是这个为什么刚才像程总提到说，七九年之后就沃克上台做 Fed 主席以后，美日的贸易那个冲突会越来越厉害，会越来越被后来的人关注呢？嗯，第一个说就是说初级贸易品它总是一个门槛嘛。美国当时的总统、国会其实对这个还是比较纵容日本的产业是肯定会有摩擦，就是美国它会有一些产业工人失业嘛，嗯，或者是收入降低。但是在一九五四五五年那个国际背景下，又冷战开始了。就是这个美国之所以把日本抬进这个，就我始终用这个“抬”这个词，抬进这个关贸总协定和这个 IMF，、嗯、就是因为它是冷战东亚那个桥头堡。美国认为，如果要就是遏制中国和苏联。呃，日本的经济不能让它垮下去嘛。以前，在麦克阿瑟的时代，美国对日本的态度就是说，你没有那个战斗力了，你就自生自灭就可以，经济上不会管你的。甚至当时出了很多这个政策，就是肢解他的财阀嘛。对，但实际上就是五三五四以后就停掉了，就跟这个过程是比较搭的
0: 。哎，这样划分的话，差不多，因为二战结束四五年，对吧？差不多有十年的时间
1: 。对，它这个中间过程，是一个就是美国在前五年它是在摇摆的。嗯到后来就是铁幕冷战开始了以后，就美国就马上改变了政策，开始扶持对对，开始扶持日本。第一是把它加入了国际组织，呃，另外一个呢就是给日本施了很多条件，其中一个就是禁止跟中国内地做贸易。美国曾经对于日本有一个要求说，说因为中国历史上的猪鬃，猪的那个呃、对对对，对对，鬃毛、嗯、它的很多用途，这个原材料的质量非常好。日本呢就用这个中国的猪鬃制造刷子往美国卖。嗯美国对日本就出了一个要求，就是说，你这刷子如果说用到中国内地的原料，那我就一个不要。说如果看历史的话，这个中国内地一九五二年到一九七二年这个中间跟美国的贸易是零。呃，前面讲到这个就是它是一个基础贸易的起点。再另外呢，就是国内也会有些说法，就是对美国的两党，包括总统啊，他对这个自由贸易还是说贸易保护主义有些有些站队嘛。因为产业这块呢，从产业的发展来讲。技术产业它总是一个示威的过程，就是所谓的锈带，若要看，就是从五六十年代,代开始，美国那个东北部地区逐渐有看这个锈带的形成，纺织品呢、啊，钢铁，所以这个时候它在美国国内并没有形成一个就是主流反对这个美日贸易的一个过程。但是到这个七十年代以后，这个情况就不同了。最典型的就是两个产业，第一个是电器电子，再加上汽车，都是制造业。对，制造业这个，而且在当时看来就是。从这个大产业的角度来说，都比较高端嘛，这个样的话，就是美国休战的这个速度和这个面积就很大了。这个因为影响到产业工人也很厉害，再加上美国特别汽车领域的这个工会很很强大，它会不断的游说嘛，嗯，所以就在八零年前后，美国形成一个热潮嘛，就大家看到了砸汽车啊、砸电视这样，就对日本的就是可以用痛恨来说吧，因为这主要是反映在这个反映在产业领域。但是在政治上呢，呃，美国的总统啊、国会还有国务院，他面临一个问题，就是冷战其实到了一个冲刺的阶段。嗯，美国他需要日本，他需要日本这个把这个东亚的这个堡垒站好、嗯。呃，尤其是就是针对苏联，因为现在大家讲就是八十年代那个到戈尔巴乔夫的时候，就是柏林墙一倒，苏联像一像垮了一样。嗯，但如果看那个特别是里根第一任期的时候，其实。美国的心里头也不是很有底
0: ，而且那会儿还没发生后来的戈尔巴乔夫的经济改革,和改革。对对对
1: 对对对，里根当时提了一个“经济大战”计划，他那个军费增长的非常大、嗯，非常快。美国当时在里根上任以后，出现这些双赤字，就是对沃尔克形成这么很大压力，就是这个背景下形成的。嗯，美国当时就形成了一个内部一个博弈，就是产业呢很难受，产业的工人就是除了找议员呐、啊、自己游行啊、里边去游说以外。那政治家这块就要考虑，就是怎么跟苏联就来一个最后在这个军事啊、国力上那个博弈嘛。但是，在八十年代的时候呢，就是美国不像现在，就是我们在九十年代遇到、呃看到的那个信息高速公路或者说网络这些东西。当时呢，可用的民用的东西大家看不到一个，就是说升级或者嘛把日本能够甩开。那时候就出现了一个半导体，日本这些公司学美国的半导体呢，其实六十年代、七十年代已经有了。他在当时那个半导体的那个日本追赶学习的过程也很快，而且日本从这个纺织品、汽车、电视机这些到这个半导体，他全都用了一个路子，就是大家现在经常讨论的这产业政策这些东西，就是政府不断的支持，然后大规模投资。这个对美国的这些半导体公司，包括 IBM 这种公司是个觉得是灭顶之灾，因为这个原来这些半导体公司他们认为这个他们技术很强，日本这公司追不上的。但是后来他们参加了国际展览，然后再去拜访了一下这个日本这些厂商以后，就发现他们自己活不下去了。嗯，日本可以就是无限量的扩充产能，那这样的话对这个美国公司来说压力就很大。这个也是在这个过程中，八十年代的时候，从这个地汽车，还有家电呐、啊、电子这些产品的竞争领域，到了一个半导体领域，就八五八六以后就出了一个关于半导体一个谈判，就大体上八十年代就这样过程。当然现在有些很多说法就是。八五八六年那时候的那个半导体谈判呢，也是把日本半导体给打死了。对，呃、这个就差距比较大的，实际上是日本半导体，它在后来九十年代以后落下来大幅落后。它一个主要的原因是泡沫金破裂以后，投入跟不上。嗯，就现在大家讲到的这个债务增加嘛，资产负债表的问题，然后它没有没有能力投资了。呃，政府和企业都是这个问题。
0: 你前面提到啊，就是最早你读到像这《世运变迁》这种书啊，因为它里面的很多内容其实就跟整个八十年代整个的这个日美贸易摩擦，以及后来的九十年代，对吧？这个日本所谓的这个陷入一个经济的一个停滞，嗯啊，是有这个强相关性。你也提到，在你读的时候，当时可能国内对这块的讨论啊，它是有非常多的那些阴谋论的论述的，就是把一个这个东西给简单化。嗯，但我们的很多听众啊，可能。对这个东西缺乏一个前情的一个提示，你要不先来介绍一下吧？这传统的一些，比如你看到的，你觉得可能影响比较大的一些阴谋论的说法，会怎么去论述这个时间跨度？
1: 关于阴谋论这些书，刚才你提到那些东西，我从来没有系统看过，但是我看到别人这样的系统性的整理过。嗯、我为什么就是在一五一六年时候一定要把这个书出来呢？就是二零一零年以后，我基本上每个星期都能收到很多这种朋友转过来的文件，就类似这种东西，问我啊、嗯，这东西写的对不对？一六一七年吧，就是网上有篇文章，据说是国内很有名的一个人写的，就是应该有三万多字，你每年都转发一次，就我估计阅读量几千万，就大家就认为这个至少从二战以后吧，就是经济货币上的美元霸权，就是美国一手操纵的，嗯，然后呢，后来的希特马克啊、呃、不提苏联的卢布了，呃，希特马克日元，就是他们想着来挑战美元的霸权，都被美国给摁住了，或者说给打压了。呃，这个实际上是可以说是子虚乌有的，因为我现在思考到现在，看这么这么多年书，自己在想这些事情，我就觉得，就对人类来说，跟人类的社会经济伴生的或者同时起步的，应该就是货币。这个货币呢，它不是任何一方可以决定的。
0: 嗯
1: ，就什么意思？就是程总如果是一个国王或者是总统，我我是一个印钞的，对对，你是印钞的。你说我这个钱，一个程总嘛，一个程币，我可以买台电视。那这问题在就是卖电视是不是卖给你？这个交易的过程实际上是一个应该是对等的，大家你说你来我往的这个谈判的过程。你如果说就是我刚才讲的，我自己关注是过去一个半世纪的吧，就这个国际货币史，就是你要看十九世纪末二十世纪初，美国当时就是国力就是在 GDP 的领域，它已经是世界第一了。在当时的美元呢，其实，在国际上呢，其实地位是比较低的。当时在全球来说，就是大家看那个英国的角色嘛，然后但是。英国的角色在在货币领域就是英镑嘛，但是英镑呢，它实际上是一个金本位的货币。呃，大家盯着英镑或者英镑作为全球储备货币，它是因为它背后有黄金。你拿到了这个英镑，就可以意味着你是拿到了黄金。这个黄金是个全世界通行的一个货币。到了一一战结束之后，对英国来说呢，它要维持这个金本位，它已经非常吃力了。它中间从一九二几年有几次的。退出金本位有恢复金本位，就说明一个问题，就是它这个也包括在中间，它的货币政策加息啊、减息这些，它就为了维持一个英镑和和黄金之间的一个比较稳定的比价，因为这样呢才能保持全世界的信心嘛。当到一九三一年开始吧，它也维持这个已经很难了。那这个时候，其实在二年代、三年代的时候，其他国家已经开始考虑用这个美元来做储备货币，或者做作,作为这个主导货币。这个不是美国自己的意愿，是其他国家。但是美国在二十年代、三十年代的时候呢，自己的意愿并不足。说到一九四几年的时候，嗯，二战结束前后的时候呢，就美国自己现在已经有能力了嘛。但是另外一个就是美国他也意识到大危机有一个原因是跟那个净项贬值有关系。大危机过程的净项贬值对各国的伤害都很严重，所以他考虑就是要做一个国际货币的一个稳定机制。嗯，在这个基础上呢，他在考虑搭建这样一个组织。实际上是说，不管是美元或者是英镑或者是黄金，维持这样一个机制，大家不要再净项贬值。当时参会这些人都没有想明白，现在回头看，即使是凯恩斯聪这样聪明的人也没有想明白，就是这个机制到底该怎么设计。嗯 ，IMF 它早期1四4年它那个机制啊，还是变相的维持了一个基本位，它只不过是一个金会队嘛
0: 。四四年就是布雷顿会议那一年，布雷顿森林体系算是正式建立
1: 。七月二号呢，布雷斯会就是它实际上就变相了一个美元和黄金挂钩的这样一个机制安排，但是在这个协定就是它是七月二十二号出的这个协定，在这个协定里头。我相信大部分中文的读者都没有看过那个协定原文，自觉不自觉地讲，就是布伦顿森林会议呢，就是这样一个安排，就是美元绑定黄金、呃，美元绑定黄金，然后其他货币绑定美元。但是在这个协定里面，没有一句提到了这个美元和黄金之间的关系
0: 。哦，这样
1: 。对，这个美元和黄金之间的三十五美元对，一盎司黄金，实际上是就是一九三四年、三五年美国他自己单方面一个承诺。嗯。他是承诺，当然会延续下来。当然可以这样讲，就是说，之所以。四十年的布雷顿森林会议能够开，跟美国的承诺有关系，这个确确实没问题。所以说你要讲这个布雷顿森林会议呢，它这个协定的这个最后的一个根本的内容是什么？就是让大家绑住美元，美元维持和黄金链的责任呢，是美国自己单方面的承诺，他来自己来要求自己的。嗯，就这样一个过程，从一九五八年开始，这个机制才真正的开始有效的运行，但是它没运行几年，这个到六年代的时候他就发现问题了，各国家都想着赚美元了。赚美元就不断的需要美国来逆差嘛，就是不对？出口，他拿到美元作为储备，他就实际上对美国就有了一个对黄金的索取权。那就大家忽然发现，美国它的黄金储备已经不足以冲抵这个美元债务了。嗯，就大家开始发现这个美元可能保不住了。所以在一九六零年代的时候，就不断的出了各种政策，美国和欧洲这些国家不断出了各种政策，就什么叫黄金总库啊，什么贷款总安排，他这些就
0: 就为了维持这个三十五美元对一盎司黄金。我是陈彦良。八月下旬，我会参加 MindPark 创意大会2023创意中国论坛。MindPark 是国内领先的专业型创意商业大会，由综合创意内容平台 Popis 顶尖文案发起，旨在帮助全球商业领袖与创意先锋寻找新环境下的创新方案与创意商机。本次活动阵容十分豪华，有2025大阪关西世博会总设计师藤本壮介。有无数设计师的偶像滚石乐队专辑设计者施德明，还有《爱死机》第三季制作者之一 BUG 工作室等全球顶尖创意人加盟。由我主持的创意中国特别单元，将围绕文化如何驱动商业创新展开探索，欢迎大家持续关注。为什么他们一定要维持这种对于？一盎司黄金的这样的一个汇率呢？这个就是
1: 这个机制的稳定性就在这儿。大家都普遍的担心，就包括沃尔克在他那个书里也讲到，就是黄金是信仰，大家都信黄金。你其他货币跟这黄金之间的比价如果稳定的话，也是一个信仰的一种新的形式；如果不稳定的话，就会重新再走一遍1929年大危机中所谓的以邻维和嘛，就竞相贬值这个过程。所以就说，在1970年代、1971年，沃尔克他作为财政部负责国际事务的副部长的时候，他就非常的痛苦，因为他要亲手把这个给解开嘛。他就非常痛苦，他觉得这样的话就感觉真的是天要塌下来，就改变了他的信仰嘛。这中间呢，就是中国的媒体里面，就是我相信很多人都看到过，就是讲到这个六十年代中后期，这个法国的总统戴高乐，嗯，他当他他当时发现这个问题，就是说这个美国的这个美元储备不足以这个支付他外面的债务嘛，所以他就是什么派着军舰去，他确实这样做了。对这个布雷顿森林体系呢的崩溃呢，确实也发挥了推动作用
0: 。哦，这个是戴高乐时代著名的鹰派外交的行动啊，军舰抢黄金事件，也算是法国和美国金融关系在那个时期的一个低谷嘛。但是呢，戴高乐之所以下台，也跟他这个操作完了以后
1: 法郎疯狂的贬值有很大关系。他想维持这个法郎的汇率稳定，他没有维持了，经济上是这个原因他下台的。但后来法郎他在这个过程中他稳定住了，是靠着美国出手的。另外一个就是。消政特权，这个也是法国提出来
0: 的啊、哦。这怎么解释
1: ？就法就是戴高乐之所以他后来这么操作呢，就是他当时一个财政部长，他呢提了个概念，就是说美国人就靠着印钞就可以买全世界的东西。戴高乐也这样讲，样说你印个钱，你签个协议就可以把我们整个欧洲买下来，就说我们欧洲不是我们我们自己的欧洲了，你这个我们要成为你的这个美国的殖民地了这样的。就是他这个民族主义情绪非常强嘛。这个法国人呢，在历史上他吃过这个这个货币贬值的亏。所以这个法国整个民族都是非常相信黄金的，就是戴高乐，包括他的总理、总统、财政部长、银行行长，他们就认为，始终就认为黄金是唯一的货币。这个在不同的书籍能看到法国人重复这种就这话，就是全世界人力上唯一的货币就是黄金。嗯，就他们就是对黄金有非常强的执念。这个后来就是在美国人就沃尔克他主导的这个黄金和美元脱钩。它中间各种的掣肘因素里面，国际上的因素，法国是一个非常重要的因素
0: ，所以这个是导致了后来在尼克松时代，应该是七一年这个所谓的布雷顿森林体系的瓦解。对，
1: 从美国的角度来讲，就刚才你问这个问题，就是说美国是否有存在这些阴谋？对尼克松来说，从美国的角度来讲，就是他们认为我维持这个太累了，我不需要维持了，就是因为在六年代中后期的时候，美国曾经主导提出过让日本和西德。就是你们出来，就是当时提到了一个火车头战略，
0: 就让他们的货币成为世界货币
1: 。没有这样说，但是说你们发挥一个世界经济火车头作用，就是我们自己啊，独臂难支了。嗯，德国你们现在也不错，你们也有奇迹。那会儿那个日本有奇迹了，啊、呃，就是你们可以发挥这作用。但是德国和日本都，西德和日本都不干。为啥不干？就是他发现自己能力不足嘛。嗯、第一是其实在前后油价上涨那会儿，你有看到德国人对他自己的货币成为这个主导货币，他是非常担心的。为什么呢？因为。他发现这个大量的本币进出对他的自己的本土的金融市场货币政策有很大的冲击，就在这个背景下，所以他们也意识到美元的问题，就美元的不牢靠，所以他就在六十年代开始考虑这个欧洲货币机制，就这个过程是相辅相成的
0: 。那那个时期，日本在日元的政策上，他是一个什么态度呢？那对日本来说，日本实际上是很小的，嗯，日本
1: 包括青年富雄在顺便向你讲，就是一九七一年完了以后，日本才意识到哦，我已经成为一个经济大国了。那在六十年代的时候，日本始终是一个小兄弟嘛，就是即使是西方国家里边，他始终坐在最后一排，也没有这个发言的机会，自己也不发言
0: 。我记得你也讲过，就是整个日本，他从战后一直到七一年当中，包括货币政策，其实不需要靠自己动脑筋啊，就不需要的，这这是这不是我自己说，的，这是这日本人也这样想的，就是
1: 你就跟着他走对吧？就是有个市场，你就慢慢卖就行了。因为你想，七十年代末之前，美国。不管是什么摩擦来了以后，它实际上是个走过场的过程，就是都糊弄过去了、嗯。这是为什么？到八十年的时候，就是美国人自己在反思跟日本的贸易过程的时候，美国的官员也有个自责的这个这样一个判断，就是他那时候以前就是做的不到位嘛。但是就像我前面说的，就是就对当时起步的日本来说呢，在美国眼里这就不是大事，因为份额太小了，而且都是那种低端的。那到七一年的时候，就对尼克松来说，他就认为我不需要维持这个。我现在理解就是在那个沃克在视频前里提到了，就是他把那句话应该是。骂人的话隐去了，这个是个跟水门事件有有关的一个录音，就是有人进去跟他讲说，就七一年八月十五号要脱钩之前吧，有人进去说这个李拉撑不住了，这个尼克松就说的，去他妈的，谁管他妈李拉、嗯，就这么一句，就是对尼克松来说是美国国内事务，他自己的政治生命是第一位的，就是。美元是否要作为这个这个世界货主导货币，是否还要跟黄金挂钩？就是他已经不考虑了
0: 啊、哦，所以也可以看起来，就是他跟黄金脱钩的时候，其实已经做了一个内部的，算是一个预案。他是这样的
1: ：如果说你要把整个六十年代和七十年代合在一起的话，他就做了一个预案、嗯。他是在六十年代中期的时候，那时候还不是尼克松做总统，约翰逊啊。对对对，就是政府派了安排沃尔克建立一个跨部门小组，就讨论类似这种事情，但是要做一个方案，但是后来不了了之了。就是尼克松上的时候，给他下决心的，就他自己有这个压力，跟他下给他下决心的就是那个谁，康纳利嘛。康纳利说没有别的办法，就脱钩。
0: 啊，康纳利，尼克松时代的财政部长，而且他算是力主推翻布雷顿森林体系的这样的一个人
1: 。他这个康纳利的主意，就实际上就来自于这个沃尔克以前做那个方案。
0: 他跟黄金脱钩，实际上的目的是什么？是希望其他的货币跟美元脱钩吗
1: ？其实那会儿谁都没有考虑，当时那些档案解密的，包括参的这些人回忆。更没有想过，就是后来怎么安排。嗯，这个脱钩这个通知出了以后呢，八月十五号晚上那天是星期天，当时应该是纽约时间九点，他发布个讲话。在他发讲话之前，日本准备开市了嘛，然后他就让下面的国务卿啊、呃财政部长、啊、这乱七八糟的人，各世界满世界给几个国家大大国打电话。希德当时是应该是财政部长吧，他后来做了总理。施密特他接到电话，他就说了一句话。对施密特自己的回路就讲，就说美国不愿意做大国了，至少在货币领域不想做大国了，我不想当头了，就这意思。嗯，就是我，所以我说，就是刚才说的，从伊梅洛的角度来讲，就是大家可以看一下当时其他的国家是怎么反应的。
0: 嗯
1: ，我在沃尔克生前的时候，我去我去拜访他，我就专门问他这个问题，就跟你问题差不多。我说这个石油美元这个概念，我说我看到很多这种说法，说尤其中国时也特别多。我说为什么这个大家都说美国要找这个石油去做一个锚，他就愣了，他说我没有听说呀。他不知道为什么说要相信他说他不知道，因为七一七二七三这几年国际货币的重新安排是美国牵头的，美国牵头是他来操作的。他说他跑这么多次，包括其他的国家的人来找，那会儿还没有 G 5也没有 G 7 g 5是七三年的时候才有的。那些国家的人跑到美国去谈，他各个国家去谈，这些国家其实都一个声音：第一，绑不绑美元，绑不绑黄金没关系，你让我们绑着美元。啊，还要维持固定汇率、哦，包括刚才说的施密特这些，包括法国这些，他们都希望还是希望绑定美元的。嗯嗯，这个这也是为什么后来有一个就是七二七三七四，就两年多的时间，就是那个顺便前里边有一个，就是你爱怎么着怎么着吧，就大家谁也管不了，你管的你签一个协议维持不了半年一年，它就停了，就是实际上是维持一个协议，就在形成一个事实上的固定汇率啊，它是固定不了。嗯，所以到七四年的时候，就是大家全部都放任了，到七七年吧，是七七年亚巴亚会议的时候。就不再认为这个黄金是货币了嘛？嗯
0: ，亚马加会议、嗯、就等于是不再把黄金作为一个货币的一个定价标准。这个、
1: 它应该是黄金不再作为货币嗯。嗯，
0: 到浮动汇率之前，它前面一直在努力，还维
1: 持固定汇率。就到这个布伦顿森体系崩了以后，比较统一的说法叫无体系时代、哦、啊自由放任无体系时代就浮动嘛
0: 。但这个没有造成，比如说大家当时很恐惧的会啊、哎
1: ，对对对，当时就是。对尼克松这样的人来说呢，他是不懂经济或者不关心经济。嗯。但是对沃尔克来说，他实际上是一直提心吊胆的，包括像特里芬这些人，他也在说这个崩掉了以后，这个世界会混乱的。对。但是后来没有，这个货币这个事情不是一两个人可以决定的。你再聪明，我个人是很佩服这个沃尔克，但是再像像沃尔克这么聪明的人，或者这么多的聪明的人组成的团队，他仍然决定不了这个货币，他也决定不了这个汇率。这个货币呢，是所有的参与者来共同决定这个结果
0: 。嗯
1: ，你不管是拿枪拿炮，或者你拿着石油这样的战略资源，你来说我来做一个主导货币，我来决定什么什么货币，都是不现实
0: 。就传统的阴谋论的说法非常流行啊，这个不光在中文世界，我觉得其实在全世界都是这样子。比如说有一种简单化的叙事，比如说像美国，或者说美联储是通过一系列算是精心设计的这种货币的大战略啊，将美元与黄金挂钩。啊，然后利用美国的国家力量，从政治经济这些强权的角度去强迫全世界的其他国家使用美元进行国际贸易的结算，然后美国只需要通过印钞就可以收割全世界的财富啊！这个是很多那种阴谋论的经典叙事。当然，因为七一年布雷顿这个森林体系瓦解了，那美元从黄金脱钩啊之后，又发展出一套新的叙事，就是所谓的“石油美元”这个词啊。这个词其实是真实存在的，但我的感觉是。关于石油美元的讨论里面，它好像也是一个阴谋论的重灾区。就围绕这个词的很多分析文章，其实它的那个内容相对来说不可靠性是非常高的。我也想听听你来讲一讲，你怎么看待像石油美元这种概念，以及很多场合下人们对它的讨论
1: 。就接着前面讲的这个石油美元这个概念，石油美元是个非常被污染的、非常严重的一个概念。我跟很多人讲，就中国的现在讲的石油人民币，我相信八成以上是被这个错误的解释的石油美元这个概念给误导了。嗯。收美元这个词应该是，就是尼克松时代那个国际贸易委员会，他设了这么个机构、嗯，那个主任叫彼得·彼得森，他应该是在一九七三年的时候，他接受《华尔街日报》还是在哪个媒体上讲的，就是说油价这么涨，中东的国家积累了大量的这个石油的结余，就这个词是这么出来的。那、嗯、这个之前呢，因为出口石油结余了大量的美元，这个在历史上就存在过。你对中东的国家人来说，你到六十年代中后期到七一年这段时间，他有两个可以选择的货币。第一是英镑，第二是美元。英镑是从一九二零年代它就开始走下坡。嗯，这个你只要不傻的话，你这么多的这个出口顺差，你用一个就是你不稳定的一个货币来做储备，一直在贬值的。一九四九年、一九五六年还一九六二年吧，至少三次英镑都是大幅的下挫。嗯，最后都是美国出手把这个英镑稳定住了。所以这个背景下，只要不蠢，你这个中东的国家是不会拿这个英镑来做这个什么的。嗯。就这个过程中呢，就是对这个中东这产业国来说呢，就是他唯一一个选择就是，我把这个赚到的美元完了以后，我怎么更好的用给自己谋福利？啊，这个过程中，沙特是非常聪明的，沙特是找了美国人给他帮忙。沙特的这个央行，他叫货币管理局 （SAMA）， 他那个创始人是谁呢？就是那个杨格，就是《抗战外援的作者，就阿斯 t h u 他在一九四六年吧离开中国以后呢，一九四八年还是四九年，这个受这个沙特王室的邀请。去创办了这个机构，他也是严格意义上他是第一任行长，他做了一年多，然后他后来就请了几个都是在国际货币基金组织待过的人，好像有一个巴基斯坦籍的一个央行官员做的时间比较长。他这中间非常重要的一个工作就是我存了这么多美元，我怎么来赚钱？他找了一个团队，就是美国人的团队来给他经营这个美元。这个团队的带头人，这个人就是在一九八五年参加广场会议的时候的美方一个谈判官员之一。
0: 啊，是那个穆尔福德，就是之前 NPR 的那个节目《Planet Money》做过一期关于他的专题，就是介绍他在85年参与广场协议的那个故事，应该就是1985年由他牵头嘛，秘密来组织了英国、日本还有像英法德这五个国家的财政官员去了纽约的那个广场酒店去进行谈判，而且最后是设计出了那套抛售美元，然后让日元升值的这个计划。他的角色有点类似于一个广场协议的美国方面的一个幕后的推手啊，这些东西串在一起了
1: 。另外一个就是说收割的问题，我用简短的话把这个讲一下，就是你为什么被收割？有一个问题就是你会不会被卢布来收割、嗯？有没有可能被委内瑞拉的货币来收割？不可能的，是不是？问题就在于就是美元是唯一的世界货币，就全球化的背景下呢，只能有一种货币是钱，以前是黄金。不是英镑，英镑它只是前面一个像个衣服一样，或者我把它叫为影子。那在一九七一年以后呢，就全世界范围内真正可以称为钱的就是美元。那你要用这个钱，你就必须去赚这个钱先。那中国要出口，包括日本历史上跟那个美国来争来扯去的，他为什么？因为日本要挣钱，要挣个这个美元，他挣了美元才可以去买石油
0: ，就这么简单。嗯。过去啊，因为刚刚提到了很多传统的一些看法，很多是在那些非常流行的文章当中的一些看法，对吧？呃，美元早期可能挂钩黄金，后来到石油美元，对吧？你刚刚这个被信息污染特别严重的这个词，很多人的看法是布雷顿森林体系解体之后，对吧？美元还是要找到一个可以挂靠的标的，所以才找到石油啊。但这个其实你刚刚有这么丰富的介绍嘛，其实很难说这个东西能变成一个什么超前的设计。就是七三年、七四年这个时间点。你要从市场的角度来讲，这个时间点你来挂个
1: 黄石油是最不明智的、嗯嗯。为什么？因为第一次石油危机的时候，油价上涨就是最疯狂。对，应该是七三年的时候，两三个月是一个季度的，一下涨了三倍还是四倍。你在这个情况下，你让一个货币去盯住这么一个大宗去做，这个是不是说不明智？是非常蠢的，是不会这样做的。嗯，你还有另外一点就是这个想法呢，最近包括那个 z e l t o n 就是原来瑞银那个专家，他提到这个。应该在六十年、七十年、八十年代是都有这个专家，甚至有官员设想过做一个大宗的一个组合，然后把一个货币盯住这儿，嗯，这不靠谱的这个
0: 。而且这种大宗商品的价格其实是波动区间非常，大，你老
1: 波动非常大的，你盯住它的话，你自己都是很痛苦的。而且它这个在机制设计上就很像那个特别提款权，但特别提款权你像目前它实际上是比例啊、影响力都非常非常小，嗯。你要想真的是按照这个错误的这个概念来理解这个石油美元，来设计这个石油人民币的话，就我这样借助你这个平台讲，就是对中国来说绝对是灭顶之灾
0: 。嗯
1: ，你要是认识到这点，就美元根本不靠你这个石油，而你呢，偏偏你认为这个是存在的，你要是靠这个石油，而美元的地位是在这个过程中不会被动摇的，你这个中间就是你自投罗网就不断的被美元来收割，不断的美元来收割。为什么？你自己周围很多，包括阿根廷这种国家。俄罗斯这种国家，他是非常清楚这个过去半个多世纪这个货币演进过程的，他就等着你，因为你中国现在是一个非常大的肥肉，为什么呢？因为中国手里的这个就是美元的资产，应该在五到六万亿，五六万亿美元，五六万亿美元，就是官方的是一部分，然后跟官方公布的同等数量的，应该是也在三万亿左右吧，就是在就是其他的，所以自己内部的还是外部的马甲下面，哎、呃，都是这个美元资产。有全世界，中国是最大最大的一个美元持有者。啊、对美元持，有我们不说别的词儿了，就是大家都会觉得你随便露点，我都可以吃饱喝足。特别像其他的国家那个经济体，包括过去这一年就满世界吵得沸沸扬扬的，就是中国对一些其他国家一些债务的问题。嗯，你之所以有这么多债，为什么放这么多债权出去？因为你有钱嘛。你有什么钱？因为你有美元。你放出去的不是卢布，你放出去也不是英镑，连欧元可能有一点，但是其实上背后都是美元来支持的。就你会发现，就是。一方面，民间或者是这个这个网络上一些文字在讲，就是我们要抛美债，什么这个把美国怎么怎么着了。但你发发现，官方其实是最大的美元支持者。为什么？你要用它，它才会流动性更强嘛。就是这个钱，就是我讲，你自己发一个钱，大家是否用你？不会的，用的越多，你的钱需要就越多嘛。
0: 但你刚刚也说了嘛，就是作为一个国家主体，对吧？你一旦受制于这种结算货币了，嗯，你也会受制于这个货币背后的这个发钞主体。我也觉得这也是为什么全世界，包括你刚提到这些阴谋论这么盛行，本质上还是大家对这种关系的不信任。嗯，然后你刚提到这个所谓的就是石油人民币，嗯、这也是个很有意思的话题。你怎么看待？比如说现在我们说到的通过人民币来结算石油，达成人民币国际化的一个目标，因为我们最近一两年还是能看到很多这方面的新闻也好，讨论也好。
1: 我先说前面那个啊，就是发行主体这个问题。美元是美国的发行的货币，是美国的货币，美国的货币政策、财政政策要意识到一点，它是为本土服务的。
0: 嗯
1: ，我刚才说这句话，你再回顾一下咱们前前面谈到的，尼克松为什么要停止这个挂钩？嗯，他为他本土服务，就是美国在一九七零年以后一直到现在，关于这个脱钩这个话题有很多书。一个比较大的一个共识就是，他要脱钩的一个目的，从尼克松本身的角度来讲，为他自己的政治利益。为他自己的国内经济服务，那在这种情况下，你指责他没问题，你可以天天骂他没问题。但是问题是你骂他不会改变，他仍然为本土服务，他不会考虑南非的工厂人是不是因为我这个他们破产了、失业了、上街放火了，那可能没关系、嗯。但是问题在就是，你一边骂他，你一方面你又在用他，嗯，就是就说明一个问题，就是你信他。那关于石油人民币这个呢，那你就用人民币来结算石油，你就把它叫成为石油人民币。它有个问题就是说，不管是谁拿到了这个人民币。都不会把这个人民币做一个储备存下来，嗯，他拿到人民币这个结余，他不会存下来的话，他有两种吧，两种操作方式。第一，买了东西，就是用这个人民币买了中国的东西，或者说有其他国家接受人民币的话，再再倒一手。另外一个呢，就是说，我马上抛掉，换成美元，就基本上就是美元硬通货。嗯，这种情况下呢，就结果。特别第二种情况，就对人民币有非常大的压力。嗯，因为目前呢，就是中国的资本市场是它是不开的嘛。主要是一个离岸的一个比较小的，现在可能规模大了，但是影响也是很大。主要在于情绪，就是大家这个信心嘛。假设是沙特拿了或者阿根廷拿了以后，就像最近大家说的，就是或者俄罗斯拿了，他可能比如说就拿了十亿人民币，他他马上抛掉了，这个苗头就非常不好。大家发现你没有用我这个东西做储备，严格意义上来讲，这个储备货币呢是这样，可兑换的货币，人民币是不可兑换的。但现在人民币也被列为这个百分之二到三的这个储备货币里边，它现在一个主要的原因，就在于就是。人民币可以换成这个等同为美元，因为它可以马上换嘛。它实际上是，我就说它也是一个美元的影子，就是你拿到了以后，我拿着这张纸，人民币这张纸，或者拿着这个电子的数字，我马我可以马
0: 上兑出去。所以它也是依赖于一个，就是人民币对于美元的一个相对稳定的汇率。实际上就是固定汇率，就是现在讲的，那杰克逊提到一个布雷森体系三点零是吧
1: ？它中间有个布雷森体系二点零，它原来一点零是这样的，就是布雷森体系确定了一个前期美国承诺的美元跟黄金挂钩。三十五美元兑一盎司，然后后续其他的经济体和那个美元挂钩，是吧？然后崩溃完了以后呢，就是三十五美元一盎司这个就没了。那后来，那其他的国家就逐渐的演变，包括亚洲金融危机乱七八糟的这个经历过程，包括一九八五年广场会议这些，包括那个八七年卢浮宫会议完了，它逐渐演演变成一个结果，就是什么呢？其他所有的国家的货币逐渐都向美元靠拢，然后都绑定美元。这个就被称为布雷顿森林体系二点零。二点零。那现在杰克逊提到的一个，就是他就把这个二点零，他要逐渐会破产的嘛。然后他又设计一个一个机制，就是用类似像用大宗这样的，然后搞一个就是没有主观情绪的这样一个一个实物或者一个包，呃，货币跟它绑在一起，还有这样一个安排。那中国目前是一个典型的就非常成功的一个二点零版，而且这个在经济上也操作的比较成功的。嗯，你要看二零一一年之后一直到二零一八年。就是莱特希泽上任以后，就是跟中国之间的贸易摩擦、贸易战这些东西，不长一段时间，美国就会不只是美国，包括日本都会提到，就会说中国的应该这个人民币应该浮动幅度再大，或者让自动浮动，不要再盯住美元。然后中国的说法就是我们是有管理的浮动汇率嘛，但实际上是自在就是这个有管理的浮动汇率呢，你要从中国的词组来解释的话，来分析的话，肯定有管理，它占的比重更大一些
0: 。哎，为什么像一般我们经常可以看到外界经常有要求，比如说人民币。实现一个浮动汇率的这样的一些推推推动力呢，就是这些诉求是服务于什么？这里面先加一个
1: 这个日本那个案例说一下吧，这个可能对我们这个理解有帮助。就是一九八五年关上会议之前呢，八三八四年的时候，美国跟日本之间曾经有一个谈判，叫日本货币谈判。美国就希望日本放开金融市场，推动日元国际化。推动日元国际化，你要想想跟现在中国是完全不同的
0: 。他是希望让日元去对，对
1: 让日本日元来国际化，但他他认为就是说你的贸易啊或者生产这些逐渐开放以后，能金融也开放。但是日本其实谈了很长时间，可能一个小半年儿吧，也形成一个非常非常这个完整的协议，但是日本并没有执行。就日本说我们还没有准备好，我们还很脆弱。那你开放金融市场的话，就是说你从公平竞争的角度来讲，资金的进出方便，你没有很多限制就没有歧视嘛，你所谓的对等嘛。还有一个就是，你随着你的经济增长，你的生产率的过程是，你这过程中生产率提高呢，日本为什么能够升值？从这个四九年，四九年四月一号吧，给他定了个一美元兑三百六十日元。他为什么？他一直到七一年的时候，他崩的一下，一下从三百六能找到二百多、一百多。它原因就在就是说，你要看那些这个，包括我那几本书里边，就他那个生产率提高的已经从原来的远远不如美国到超过美国了。你像原来日本根本谈不上汽车。你到那到到六年代末的七十年代初的时候，对丰田它的单车利润已经比那个福特高了很多，那就胜产力提高了嘛。那这个时候你没有理由货币不值不升值啊。在这种情况下，它你升值其实就是一个纠正贸易失衡的一个手段。对中国来说也是，就是中国入市以后，第一个在国际上建议人民币升值的是日本的刚刚推任那个行长，那会儿他没在做行长，黑田东彦啊，他提出让人民币升值。后来就是布什的时候，财政部长也过来建议人民币升值，因为中国那时候就是你要看当时的曲线，呃，零一零二以后那个出口的顺差蹭蹭的上上涨，那这个过程就是说也意味着你的生产力提高嘛
0: 。哎，所以当时这种人民币升值的这种诉求，很多时候是希望去抑制中国的这个出口嘛。
1: 这个本身这个过程中，对个人来说也是一样的，就是你生产力提高以后，你肯定要涨工资嘛，嗯，有这个要要求嘛。你对全世界来说，就你本身在这个世贸组织这样一个机构里边。大家应该公平竞争的，嗯，你人为的压低你的汇率的话，啊，就形成了不公平的竞争，这是其中一个非常重要的原因、嗯。哎、
0: 嗯嗯，最近我们去看那个这一两年啊，其实看到各个国家的货币以及各个各个国家的这个财政政策这一块，其实都能够看到相关的一些讨论，好像有一波去美元化的这样的一个风潮，呃，至至少今年五月以前啊，呃，但好像最近好像这两个月又不太能看得到这方面的
1: 。从过去几年到去年十月份到今年，国际储备里边那个美元的比重逐渐下降，从六十跌到五十多了。这个呢，这两方面，第一呢，历史上比这个五十还要低的也有过，就九零年前后那会儿，日元和德国的马克在疯涨，那个按照价值来算，这个美元的比重就下降。还有一个就是过去过去两年吧，储备货币多元化里边呢，主要是是其他的一些发达经济体的一些储备增加了。这个国家一方面是为了这个储备里边的价值呢。避免大幅波动或者避免少亏钱嘛？那这些国家呢，基本上就跟美国之间也就是一条裤子的，就是对美元没有丝毫的影响，一点影响都没有
0: 。嗯，那在你的研究里面，你刚刚也提到了，在这个九零年代前后，对吧？这个西德的马克，嗯、然后包括像日元都在疯涨。嗯，在那个时期，这两种货币其实有没有当时去试图去取代，比如说或者说成为这种主要的结算货币的这样的一些想法呢？美国曾经考虑过。啊
1: ，美国曾经考虑过让国际储备货币多元化，还曾经让财政部的官员牵头来组成一个小组来协调，但这事儿这是美国主动提出来的，但后来不了了之了。但是对那个谁，对那个德国和日本来说呢，是不愿意的
0: 。这我觉得就是一般，比如说跟这个工作跟这个经济学没关系的听众，大家很难去理解这事儿。你要看那个
1: 这个《管理委员里面也提到，就是在早期广场会议之前。嗯就是世界上包括那个像伊朗这种国家，嗯，这个其他国家就考虑过用德国马克做储备，嗯，但是希德是不愿意的，不情愿的。现在不情愿就在就是你要用这个希德马克做储备的话，如果这个金融市场再一开放，嗯，如果美元上下波动比较大的话，就可能会跟那个德国马克之间形成大规模的资金的进出，这个对他自己本国来说呢，金融市场是压力很大的啊、哦。他没有做好这个准备，而且他也不愿意做这个准备，嗯。对日本来说呢，日本像现在也是这个样子，就是日本他是不太愿意承担这种角色的。嗯，日本在至少在八十年代，日本的官员跟美国官员谈判的时候就是说：“我们日本第一，我们自己不会有大恶的像美国这样的这么多的逆差的，就没有他就那意思说美国太蠢了这样。另外一个就是日元不会愿意去承担美元这种国际地位的国际角色的。那到九十年代以后呢，对日本来说，这个他根本就无暇顾及这个
0: 。嗯，哎，在这个过程当中，比如说我们比较熟悉的，在九十年代以后。这个欧洲二十国新的欧元出现，那个应该是零二年开始，欧元取代这个欧洲他们本国的一些货币正式进入流通。我不知道现在也过去了，算二十多年。呃，你怎么看呢？就欧元，嗯
1: ，对，货币应该是一个主体，嗯
0: ，就一个行政
1: 主体发行的嘛。这个行政主体在，就是如果说你要说到这个行政主体，或者说像大国这种国家嘛，它就在于它的政策的统一性，特别是财政政策的统一性，在欧洲这个是很难做到的，而且可能永远做不到。各国家之间这种差别太大，我是觉得将来能够维持就不错了。它如果不崩的话，嗯嗯，以前就是，包括克罗战争，国内也会说这是个为了打压欧元。至少我跟欧美的这些这些官员呐、啊、或者专业的人士聊，就是他们说这个很难理解回这种想法出来。就是、说你要是看这个过去一百年的这货币史的话，就是这个货币首先它能起来，不是任何一方单方面的主观意愿可以做到的。另外一个，你的货币要崩掉的话。也不是你单方面的意愿可以维持的，嗯，这个是个现实，感觉是一个底层思维的一个冲突。对对对，这就是个底层。还有一个就是你要先把这个概念搞清楚，然后大家在想再谈什么。嗯，你成为主导货币，什么是主导货币？它为什么能够成为主导货币？就是我说的这个过去一百五十年或一百年的货币史吧，包括你刚才说的通胀螺旋，通胀螺旋实际上就讲的这个抗战以后的，就
0: 我们熟悉的历史教科书里面那个画面，带着二十万去买早点。
1: 对对对对。《通常来讲，里面，其他其实讲了一个，包括《抗日万言》里都提到一个，我觉得对近代中国，包括现在的中国影响非常大的一个，就是应该一九三五年的币制改革啊。当时是就国民政府改的嘛，新的法币它是怎么来定价的呢？是对英镑、对美元、也对日元，所以你其实你发现跟现在的这这个机制安排是很相像的，它是针对当时主主导货币定在一起的。当时这个国民政府设计这个币制改革的时候呢？找了在当时在国际上非常有名的一个英国的专家，但是最后呢，真正的起作用的是谁呢？就是张公权，嗯，就是那个《通商论》那个作者，作者，再加上那个杨格，那个底稿应该是杨格给出的，嗯，但实际上是他那个机制安排，就是已经进入了现代，就是我们现在意义上的这个货币制的安排。从进步的这个角度来讲，就是实际上是很超前的，嗯。但他为什么后来不行了？对，就刚才咱们说的，你要走下坡，你靠着一党之力。或者是一个总统的力量，或者说一个一个团体的力量是做不到的
0: 。哎、所以他后后来，你觉得就是我们知道的国民政府后期整个法币飞速贬值的一个根源是什么呢
1: ？那经济崩溃。呃，经济崩溃的过程中就在就是套来的储备主要是美元，储备美元，储备美元，美元就是不断的流失嘛。所以等于跟
0: 他的储备货币的流失
1: 是有直接关联的。有关系肯定是直接关系。它但是你要想的他为什么流失？经济不行了嘛。啊、嗯。经不行，大家然后都在跑嘛。当时中国来说是。非常有说服力的，嗯，第一个是黄金、嗯、小黄鱼嘛，第二就是美元纸币，嗯、你当时的地契、工厂啊，这不值钱的。第一天一个工厂或者一片土地可以制一个小黄鱼的话，第二天可能就制半根，因为拿着跑嘛。嗯
0: ，我们知道像这个保罗·沃尔克应该是在一九年已经去世了，嗯，呃，然后晴天风虫自己本人的话，现在应该还在九十三，非常大了。啊、嗯。呃，你自己在做这些，比如说他们作品的引进的过程当中，因为。这几位都是聚焦于那个时期嘛，就是比如七八十年代，整个日美贸易可能真的对中国人来说，它有一些参考作用。你觉得除了这个时间段以外，比如说整个的这个二十世纪经济历史，或者说这种货币历史当中，你自己个人还有感兴趣的可能是哪些阶段呢？再就是那个一战、二战之间，就是二战之前嘛？那
1: 不就是经济大危机？还在前，因为其实那个一战之前一直到一九四四年的时候，其实整个世界处在一个就是。有点像 transfer 吧，就是英国在往下走，美国有能力，但是他不愿意出头，啊、呃，日本呢想出头没能力，就是你不管是各方面的，你你要看我另外一本书《高校世青那个，嗯、呃，对，雄心很大，嗯、他个人的雄心很大，就是我不考虑战争因素，就他自己想把自己日本变成个大国，对，呃，这个他其实做了各方面努力，对，包括把
0: 那个日本的应该是从银本位转化为金本位，啊，
1: 对对对对对对对。也包括德国，包括法国这些，就是他这些国家，包括美国，当时还在考虑、就是，就是这个正好是美联储成立的前后嘛，嗯，当时是一个就世界一个转换的过程中嘛。其实当时是有一个所谓的就是金融界的一个博弈。对我自己的一个成熟的看法就是，其实一九七一年以后，这个世界是一个完全不同于人类历史上任何一个世界，用美元完全是一个官方发生了一张纸，就是在作为一个世界的主导货币，而且被接受，这个世界是没有的。所以这个大家会经常提到大辽的那个说法，就是这个每个货币都会主导主导多长时间，呃，一百年或者一百四十年这样的。它实际上就是我们前面提到那个，像英镑非常典型。英镑和现在美元是不可比的，因为英镑后边是黄金啊。一九四一年到一九七一年之间是一个黄金，但是这个黄金是一个就是纸面是一个约定。实际上我我自己也经常的写文章里提到，其实一九四一年到一九七一年之间是一个过渡阶段。是一从贵金属的本位过渡到一个纸币本位的一个阶段，就
0: 是你认为之前不管是英镑也好，还是别的什么货币，对、啊、对对对对，本质上都是锚定黄金都
1: 都，都跟贵金属有关系。啊、嗯、啊、嗯，金呢也好，银也好的，但只有美元不是这样的。就大家可以看一下这些历史，这个确实跟跟那个现在的这个美元实际完全不同。所以这个过程中，你不是说我的观点会改变你什么，你可以把这个历史翻一下，你发现现在你在挑战它的话，不是说没有可能，就是说你非常非常难。你要重新来，就是沙盘推演一下，要不要走过这样一个过程？一九四年之前，这小半个世纪的过程，这个转换的过程中，这些国家怎么博弈的？美国是怎么起来的？它中间的意愿和能力是怎么来实现的？那将来如果有一个货币，不管是人民币还是谁或者卢布来替代它的话，其实大体上也会经历这样一个阶段。你要说美元突然的崩塌，我觉得这个可能性是比较小的，因为突然崩塌的话，就意味着什么？就是目前的全球的金融体系、贸易体系同时要崩掉。美元现在是全球金融体系和贸易体系的一个载体。全球化怎么实现的？通过美元来实现的。嗯，这个可能会感觉会挑衅性比较强。其实你要是就是所谓的底层逻辑来思考的话，就是这么个过程。当年马歇尔计划往这个欧洲的铺援助就是美元。你跟日本之间的这个往来，算是贸易？贸易就是美元嘛。嗯，日本为什么要美国出？或者欧洲出，他为了赚硬通货嘛？为什么要赚硬通货？因为你的钱不值钱。就是说实话，这个细想一下非常残酷。有时候想的会非常非常绝望，就是他就这么回事。大家都是同样的国家，都是有投票权的国家。嗯、那你是不是会拿着阿根廷的钱，或者委内瑞拉的钱，或者拿着满世界去游逛去？今天咱们俩聊天，我可能不止三次提到，就目前全球化体制下，只有美元是钱。嗯，你去挑战它，不管是石油卢布啊、石油什么的，这是非常难的。嗯，而且这个你在这个演化操作的过程中，有可能会被摆一刀嘛？因为本身就是人家的用语来结算的时候，它不是其他东西都摆脱开来了，就是原来的机制还在。就是我说的，全球的贸易体系、全球的货币体系、金融体系还在，你中间是个插曲或者添了一个补丁，上面今天用到了，明天可能会抹去，它那个主体不变的。这就说这个美元是个载体
0: 。嗯，好呀。嗯，那我觉得其实，当然今天这一次是于杰第一次上互作忽悠啊，就还是以这个货币作为切入点，对吧？聊了一些可能过去这么多年于杰。呃，比较关注的一些议题，关于这个市场上和宏观经济和货币相关的一些过去的阴谋论，都要做了一些厘清，以及怎么通过这个货币的视角来看待这半个世纪的这样的一个历史变迁。啊、呃，当然，我觉得里面提到的很多的一些话题，其实我们都可以将来用单独的一些节目。来更详细的来聊，尤其是涉及到像那个通胀螺旋，像这个抗战外援，对吧？那是特别聚焦的一个时代，就是在抗日战争时期这八年，以及在之后的这个所谓的呃国共内战时期，中国经济可以看到啊，就是是我们国家曾经发生过的这样的一幕，对吧？这个时期就是怎么去进入到一个就是我们都耳熟能详金圆券，对吧？这个物价飞速的。上涨，这个货币飞速贬值的这样的一个时代，民不聊生。我们其实可以把它当成一个案例，对吧？回头我们可以专门做一期来好好的聊一聊浙江那边出的那个关于张家璈和他的时代，啊、哦，有、呃、一本书对，对吧？应该叫什么《银魂》？哎，这个
1: 也对对
0: 对,对,<笑>对,对,对，所以我觉得像这种话题，我们也可以包括像刚刚提到的，你刚,刚讲的像高桥世青、嗯，但他作为啊，在那个年代应该是明治晚期、嗯、非常重要的这样的一个、嗯。财政官员，他的当然他最后应该是死于那个日本的226兵变。对，对，就是非常传奇的一生啊！就可以通过他以及整个战后日本的这样的一个金融改革的历史，来看一看日本早期他作为一个亚洲算是近代化比较成功的一个国家，他是怎么来在这个玩转这样的一个金融、嗯，呃的这样的一个博弈当中的
1: 。嗯，好的，好的，希望对大家有用
0: 。那非常感谢于杰今天来到《忽左忽右》，感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜。